0: Hallo ihr lieben Menschen. <lacht> Ich habe gerade so lange darüber nachgedacht, dass ich jetzt mal was anderes sagen werde, außer Menschen. Aber jetzt ist schon wieder Menschen aus mir rausgefluppt. Ich wollte eigentlich sagen, hallo ihr Nasen. Also, hallo ihr Nasen, wie schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich muss mich entschuldigen, es gab einen kleinen einen kleinen Patzer von mir. Eine Folge ist jetzt leider ausgefallen, es lag an mehreren Gründen. Einmal habe ich den Kontinent gewechselt, dann saß ich sehr viel im Flugzeug. Ich hatte einen kleinen Zwischenstopp zu Hause in Deutschland. Ich hatte Geburtstag und äh, zuletzt war ich auch einfach mal und fertig. und äh, darüber soll auch dieser Podcast jetzt gehen, denn ich sehe ja nicht nur was von der Agrarwelt, sondern ich sehe ja auch richtig viel einfach so von der Welt. Ich bin ja auf Weltreise und ähm, was das so mit mir macht, <lacht> möchte ich euch in dieser Folge erzählen, denn ich kriege ganz oft Nachrichten, ähm, ach Mensch Maja, bei deinem Podcast, da lache ich mich jedes Mal so schlapp und ich habe das nochmal zurückgespült und mir das nochmal angeguckt. Und so weiter. Und ich weiß, dass ich euch richtig viel zum Lachen bringe, aber ich möchte ja auch authentisch bleiben. Und meine Reise besteht nicht nur aus irgendwie Highlights, sondern ähm, so eine Reise macht auch was mit einem. Und das dit dit werde ich jetzt hier in dem Podcast einmal erzählen. Ja, bevor ich das mache, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, die mir zu meinem Geburtstag gratuliert haben. Äh, auf allen möglichen Wegen. Ich freue mich wirklich tierisch, dass ich da so an der äh, Werbetrommel ger äh, gerüttelt habe. An der eigenen, dass ich jetzt äh, Geburtstag hatte. Ähm, ich habe mich wirklich über jeden Glückwunsch gefreut. Und äh, wie gesagt, ich habe meinen Geburtstag zu Hause gefeiert. Ich war fünf Tage in Deutschland, nachdem ich meine Asienzeit jetzt beendet hatte. Und genau in dieser Zeit ist auch so meine komplette Reise einmal so auf mich eingeprasselt. Ähm, deswegen dachte ich, wie gesagt, erzähle ich euch das jetzt mal in diesem Podcast, was so eine Weltreise mit einem macht. Ja, und eine Weltreise macht natürlich was mit einem, weil man so viel in, ja, in so kurzer Zeit sieht. Und das, was mich mit am stärksten mitgenommen hat, ist das Thema Armut. Ich habe noch nie so viele arme Menschen gesehen und dünne Menschen und äh, unterernährte Menschen. Ähm, vor allem in Indien an den Straßenseiten so viele verlassene Seelen, sage ich immer, also die man so gar nicht mehr, wo man so gar nicht mehr hinguckt da und über die man einfach so hinwegsteigt. Äh, eine Mutter ist mir da besonders im Kopf geblieben, die mit ihrer Tochter am Wegesrand irgendwie lag. Und ähm, ja, beide total unterernährt, hat die Mutter irgendwie versucht, Müll zu verkaufen. Und ich bin da irgendwie mit meinem tuk tuk fahrrad dran vorbeigefahren. An der einen Hand hatte ich mein iPhone, in an der anderen Hand hatte ich irgendwie einen gefüllten Rucksack mit allerlei äh, Snackereien, die ich irgendwie so für meinen Tag brauchte. Und ich habe dann immer dieses Gefühl in mir, Mann, ey, wie unfair ist eigentlich diese Welt, dass ich es so unver unverschämt gut habe und diese Frau da gerade um den letzten Cent irgendwie bettelt. Also mit diesem Gefühl hatte ich tatsächlich täglich zu kämpfen in Indien. In Indien war ich aber auch die meiste Zeit in der Stadt und wenig ähm, auf einer Farm. Vielleicht habe ich das deswegen ähm, am intensivsten irgendwie mitgekriegt. In all den anderen Ländern war ich ja die meiste Zeit eigentlich auf einer Farm. Und deshalb habe ich das so hautnah zu spüren bekommen. Ja, und das hat äh, ziemlich was mit mir gemacht. Als weiteren Punkt, ähm, was ich auch so unglaublich fand, Thema Müll. Ich habe so unfassbar viel Müll und stinkende, mockende Straßen gesehen, wo man irgendwie kaum dran vorbeigehen konnte, weil alles voller Müll war. Und auf diesen Müllbergen dann noch verlassene Hunde, so Straßenhunde, die sich da irgendwie abgelegt haben. Oder in den Tüten mit ihrer Schnuppernase irgendwie noch nach dem letzten ähm, Essenskorn schnüffeln. Ja, da hatte ich natürlich... Einmal Mitleid mit den Hunden, dass die unter solchen Zuständen irgendwie so vor sich her leben und natürlich auf der anderen Seite Mitleid mit der Welt, dass es solche Millsituationen in Indien gibt und auch auf den Philippinen in der Hauptstadt Manilas gibt es auch so unfassbar dreckige Ecken, die mich echt schockiert hatten. Ja, falls ihr euch jetzt gerade schon denkt, oh Mann, ey, Maya, jetzt dreht mir mal die Welt nicht so schwarz. Ich komme auch noch zu den guten Seiten. Also ich werde gegen Ende der Folge nochmal zusammenfassen, was mir die Asienzeit gebracht hat, was ich daraus so mitnehme. Also haltet durch. Aber jetzt kommt erstmal auch so ein bisschen Reality. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar der Bildungszustand. Teilweise war ich wirklich überrascht, vor allem in Indien, dass sie noch nie einen weißen Menschen gesehen haben, so wie mich. Also die konnten überhaupt nicht mit mir umgehen. Die wussten überhaupt nicht, was sie jetzt mit solch einer Gestalt irgendwie anstellen sollen. Die haben mich auch nicht angeguckt, als wäre ich ein Mensch, sondern irgendwie, als wäre ich von, ja, außerirdisch. Ähm, ich finde, das ist eine große Bildungslücke, dass man nicht weiß, dass es auch noch weiße Menschen gibt. Und ich hatte euch ja auch erzählt von äh, Frauen, die irgendwie denken, wenn sie dick sind, dass man nicht schwanger werden kann. Und solche Begegnungen hatte ich des öfteren Mal, dass ich mir so dachte, boah, Alter, Bildung ist ja so viel wert und es gibt einfach extreme Bildungsrückstände in diesen armen Ländern, die ich bereist habe. Ein weiterer Punkt ist Thema Sicherheit. Also, ich habe es noch nie so viel wertgeschätzt, beziehungsweise ich glaube, ich habe es noch nie vorher wertgeschätzt, dass man sich so sicher fühlt in Deutschland. Ich habe nie das Gefühl, dass ich Angst vor irgendetwas habe, auch selbst in Berlin nicht, obwohl ich in so einer verruchten Ecke wohne. Ähm, habe ich einfach keine Angst vor Menschen und vor Dunkelheit, erst recht nicht. Aber auf meiner Reise, liebe Leute, da habe ich tatsächlich für meine Sicherheit richtig viel Geld bezahlt, weil ich mir für jeden Pupsmeter, auch wenn es nur 200 Meter waren, habe ich mir einen Tuk-Tuk-Fahrer oder einen Uber-Fahrer bestellt, weil mir abgeraten wurde, als Frau noch bei Dunkelheit rauszugehen. Und ähm, manchmal kam ich ja dann auch in die Lage, dass ich irgendwie unterwegs war, tagsüber. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass es dunkel wurde. Und ich hatte so ein richtig, so eine richtige Hektik in mir, dass ich jetzt bald wieder meine sicheren vier Wände muss. Und das ist ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl, so Angst vor etwas zu haben. Vor allem Angst vor Menschen zu haben, weil das ist es ja, worum es dann geht, dass äh, dann die Übeltäter kommen. Und ähm, ja, das weiß ich jetzt sehr zu schätzen, dass ich in Deutschland von nichts Angst haben muss. Ich finde an dieser Stelle wichtig zu erzählen, dass mir auf meiner Reise wirklich gar nichts passiert ist. Und ich habe jetzt auch nicht von anderen Reisenden gehört, dass die jetzt irgendwie äh, krass missbraucht wurden oder da sonstige Sachen irgendwie passiert sind. Aber bei meinen Freundinnen wurde auf den Philippinen eingebrochen. Da wurde Geld geklaut und ähm, ja, das war eigentlich schon das Einzige, was ich so aufzählen kann, was so passiert ist. Aber es geht grundsätzlich um dieses Gefühl, was einem da gemacht wird, dass man halt nicht sicher ist. So. Ja, jetzt kommen wir jetzt zu dem letzten großen Punkt. Danach äh, kommen wir so ins Klein-Klein. Eher so die Dinge, die, glaube ich, persönlich an mir liegen, dass ich das jetzt irgendwie anstrengend fand. Aber als letzten großen Punkt aufzuzählen ist diese Vielzahl an Menschen, die mich so richtig erschlagen hat. Also dieses laute Gehupe, dieses hektische, in den Philippinen fährt man irgendwie für zwölf Kilometer, braucht man teilweise drei Stunden mit dem Auto, weil es einfach, ja, dieser Verkehr da nicht geregelt ist, und einfach so unfassbar viele Menschen da unterwegs sind. Und ähm, ja, das hat mich echt richtig erschlagen, wie viele Menschen so auf einem Haufen leben können. Ich war ja auch wirklich in großen Städten unterwegs, in Bangkok, in Manila, in Bangalore, in Indien. Und ähm, das hat mich richtig erschlagen, dass, dass es so viele Menschen gibt. Weil ich immer so im Hinterkampf hatte, oh Mann ey, und ihr habt alle Hunger und ihr habt alle irgendwie Bedürfnisse und ich, ich will, dass ihr alle satt werdet. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Da hat mein Landwirtsherz gesprochen. Ich dachte wirklich so, ich will euch alle satt kriegen, aber ihr seid einfach so unfassbar viele. Nun zu den Themen, die tatsächlich, glaube ich, einfach, an mir liegen, dass ich, dass ich das so schwierig finde. Und zwar konnte ich mich bis zum Ende nicht daran gewöhnen, äh, dass man in diesen Ländern handelt und dass es da keinen festen Preis gibt für nichts. Und ich immer wieder nachfragen musste, äh, wie teuer das jetzt ist. Und äh, dann immer wieder überlegen musste, habe ich mir das schon mal gekauft? War das wirklich so teuer oder werde ich hier jetzt gerade abge äh, abgezogen? Das hat tatsächlich irgendwie was mit mir gemacht, weil ich halt jedes Mal diese Konfrontation kam, ich möchte einen fairen Preis bezahlen, aber ich möchte auch nicht abgezogen werden. Ich möchte einfach grundsätzlich fair sein. Und da irgendwie die Balance zu finden, war einfach wahnsinnig anstrengend für mich und konnte ich mich bis zum Ende hin nicht dran gewöhnen. Womit ich mir persönlich auch einen wahnsinnigen Druck gemacht habe, ist... Ähm, dass ich mir sozusagen dieses Jahr jetzt so freigeschaufelt habe und dass ich das jetzt einmal mache, diese eine Weltreise und dass ich jetzt unbedingt, wenn ich jetzt schon mal in Indien bin oder in Thailand oder auf den Philippinen, dass ich das Maximale erleben muss und das Maximale erfahren muss und lernen muss. Und da habe ich halt festgestellt, dass ich ganz oft aus Ländern wieder herausgekommen bin und irgendwie noch mehr Fragen hatte, als ich vorher hatte, weil ich einfach noch viel, viel mehr gesehen habe, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, ich wollte wissen, warum denn die Kühe in Indien heilig sind und darauf gibt es nicht nur eine Antwort, sondern irgendwie zig verschiedene. Also auf der einen Seite sind Kühe irgendwie heilig für viele Inder, weil innerhalb einer Kuh 24 Götter existieren und auf der anderen Seite ist für viele die Kuh auch einfach eine Kuh und die wird dann auch gegessen, für manche ist die Kuh heilig und sie wird trotzdem gegessen also es gibt einfach unfassbar viele unterschiedliche Kulturen und innerhalb dieser Kulturen gibt es auch Entwicklung und da gibt es nicht nur eine Antwort, die ich mir irgendwie erhofft habe, wo ich dann so denke ah okay, jetzt habe ich es verstanden, sondern es gibt einfach viele Antworten und manchmal hätte ich mir gerne gewünscht dass ich einfach mal eine Antwort kriege und das dann so für mich abhaken kann. Aber wie gesagt, auch eine Erkenntnis, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt auch viele bunte Seiten und diese ganzen bunten Seiten habe ich jetzt kennengelernt. Es gibt nicht immer nur eine Antwort, sondern viele. Auf so einer Weltreise trifft man natürlich auf die unterschiedlichsten Menschen. Und manche Begegnungen haben mich echt irritiert, weil ich mir so dachte, ey, was bist du für ein, was bist du für ein Kauz? Und warum sitzt du jetzt vor meiner Nase? Ähm, ich habe Menschen getroffen, die sich ihr Leben von Gurus haben voraussehen lassen. Ich habe in Indien äh, ganz viele abergläubische Menschen getroffen. Also ich sage das jetzt einfach mal, ich bezeichne das jetzt einfach mal als abergläubisch. Also zum Beispiel saß ich einem Mädchen gegenüber, und sie hat sich ein Sandwich bestellt und hat die ganze Zeit dieses Sandwich nicht angepackt. Und irgendwann meinte ich so, äh, ist du endlich noch dein Sandwich? So nach dem Motto, darf ich das eigentlich essen, weil du sitzt ja jetzt schon eine halbe Stunde davor. Und dann meinte sie so, nee, nee, ich habe mir gerade noch eine vierte Scheibe bestellt. Denn das Sandwich bestand aus drei äh, Toastscheiben. Und äh, sie meinte, drei ist eine Unglückszahl, deswegen kann sie da jetzt nicht reinbeißen und sie muss noch auf ihr viertes Toast warten. Und da hat sie mir erzählt, dass in Indien das so oft so ist, dass drei halt eine Unglückszahl ist, deswegen würde man auch niemals zu dritt auf einen Bürgersteig gehen, sondern wenn man eine Gruppe ist von drei, dann würden zwei nebeneinander gehen und eine Person dann dahinter und da hat sie mir so ganz viele Situationen erzählt und ich dachte mir so, wow, crazy, was seid ihr alles für strange Menschen. Ähm, genau, also ich hatte einfach die, die interessantesten und unterschiedlichsten Menschen vor meiner Nase sitzen. Und das macht natürlich auch was mit allem, wenn man so viele unterschiedliche Gesichter kennenlernt und die Geschichten kennenlernt. Ähm, das musste ich auch einfach irgendwo mal hinstecken bei mir, was da draußen so für Menschen rumlaufen. Ja, und zu allerletzt, aber das habe ich ja hier in meinem Podcast schon ausführlichst erwähnt, äh, waren natürlich immer meine Farms, meine Highlights, also meine Unterkünfte, was ich da alles erlebt habe. Irgendwie mit Spinnen und Ratten und Fröschen und Geckos. Und meine Schlangengeschichte, die habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich war mit der gefährlichsten Schlange in Thailand äh, schwimmen ja, dann kommt noch das Wetter hinzu. Ähm, ich glaube, es gab keinen Tag, in dem ich nicht von der Sonne erschöpft, irgendwie am Ende des Tages vollkommen verschwitzt in meinem Zeltchen lag. Ähm, also ich war bei den heißesten Tagen irgendwie in der prallen Sonne und habe in irgendwelchen Beeten rumgewühlt. Das war natürlich auch anstrengend, wenn man dann zusätzlich dazu in so popligen Betten schläft. <lacht> ähm, ja, und jetzt habe ich, glaube ich, alles genug schwarz gemalt und äh, richtig wehleidig äh, meine Zeit hier so zusammengefasst beziehungsweise das, was ich irgendwie anstrengend fand. Ach nee, halt, stopp, einen Punkt habe ich noch und zwar Englisch, ähm, ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich ein äh, Sprachmongo bin, dass ich also Sprachen nicht mag. Und so bin ich auf meinem Englischlevel irgendwann mal kleben geblieben. Und das musste ich jetzt auf meiner Reise feststellen, dass es das schon nicht so cool ist, wenn man einfach so ein Sprachmongo ist. Und ähm, ich musste richtig dafür kämpfen, irgendwie mein Vokabular aufzubessern. Vor allem in diesem spezifischen Bereich wie der Agrarwissenschaft, äh, dass ich da nochmal die Vokabeln mehr lerne. Ja, und da hat man immer das Gefühl, wenn man nicht seine eigene Sprache spricht, dass man irgendwie auch nur so zu 80 Prozent man selber ist, weil ja so diese Spontanität und dieses Humorvolle und dieses, äh, ich spring mal schnell in irgendein Gespräch rein, so wegfällt. Natürlich wurde es am Ende viel besser und zwar auch nur die ersten Wochen so holprig, aber es äh, ist schon anstrengend, wenn man vor allem auch auf einer anderen Sprache denkt, da so äh, die ganze Zeit so mitzuschwingen mit den ganzen Leuten, die irgendwie aufeinander kommen. Italiener, Spanier, Leute aus Polen, Amerika, die alle irgendwie ein anderes Englisch sprechen. Ähm, ja, fand ich schon ab und zu mal anstrengend, äh, dass ich da nicht einfach Deutsch reinquaken konnte. So, und äh, das habe ich doch jetzt mal schön zusammengefasst. Jetzt können wir direkt zu der Frage kommen, die ich jetzt schon so lange nicht beantwortet habe. Und zwar, wie es ist, alleine zu reisen. Düm, 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 düm. Ja, was soll ich euch erzählen? Es ist natürlich so, nur Leute, die auch alleine glücklich sein können, können auch andere Leute glücklich machen. <lacht> Spaß, ähm, das wollte ich euch nicht erzählen. Ich glaube auch, Leute können gut alleine sein, haben einfach äh, manchmal keinen Spaß dran. Mir persönlich macht es sehr, sehr viel Spaß, denn wenn man alleine reist, bietet es immer Platz für jemanden Neues. Und ähm, beim Reisen scheint es irgendwie noch ganz normal zu sein, dass man sich einfach anspricht und fragt, hey, wie geht's dir und wer bist du? Also das, was man irgendwie in den Großstädten verlernt hat, dass wenn man in der Bahn nebeneinander sitzt, dann wird man ja niemals jemanden anquatschen und sagen, und wohin fährst du gerade so? Sondern äh, man ist anonym geworden, so ein bisschen. Und während einer Weltreise verschwappt das irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das meine Ausstrahlung ist oder einfach äh, die Gegend, in der ich mich dann so aufhalte, dass es dann immer so ist, dass man gefragt wird, wer man denn ist und wohin man denn möchte. Also solche Begegnungen hatte ich ganz, ganz viel. Ich war tatsächlich nie alleine, weil man einfach so auffällt, dass man unterwegs ist. Genau das einmal. Und zweitens spreche ich mit Menschen auf eine so schnelle Art und Weise persönlich, weil man immer denkt, dass man sich das letzte Mal und das einzige Mal sieht. Ich will nicht sagen, dass man solche Gespräche nicht hat, wenn man zu zweit reist oder in der Gruppe reist, aber dann muss man ja das irgendwie miteinander absprechen. So, hey, hast du auch gerade Lust, dass wir hier gerade angesprochen werden? Oder wolltest du eigentlich gerade mit mir heute mal einen Abend zu zweit verbringen? Und du bist jetzt irgendwie genervt, dass sich jetzt hier jemand dazusetzt. Das muss man ja dann alles irgendwie absprechen. Und man teilt sich ja dann auch so eine Laune. Also manchmal ist man ja in der Laune, dass man sich so denkt, hey, ich habe gerade Bock, mit everybody hier abzuhängen. Und manchmal denkt man sich so, boah, heute Abend nicht. Und wenn man alleine ist, ist man halt alleine mit seiner Laune und kann das alles selbst entscheiden. Ob man da jetzt gerade Lust drauf hat oder nicht. Natürlich hat alleine Reisen aber nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Vor allem, wenn man irgendwie so eine Persona ist, wie ich es bin. Und zwar, ähm, ich brauche eigentlich immer noch mal so einen Buddy, der sagt, hey Maja, hast du an dies gedacht, hast du an das gedacht? Du hast dir übrigens was liegen lassen, dein Shampoo steht noch in der Dusche und hast du deine Kreditkarte ordentlich weggepackt, wo ist eigentlich dein Perso? Und ähm, das hatte ich alles nicht, sondern ich musste die komplette Verantwortung für mich selber tragen. Das finde ich irgendwie anstrengend, weil ich meiner, also ich bin mir bewusst, dass ich so ein Schusselchen bin und das hatte ich die ganze Zeit so im Kopf, oh Maja, hast du jetzt auch wirklich an alles gedacht und deswegen bin ich teilweise gefühlt dreimal zurückgerannt und dachte mir so, oh, habe ich jetzt wirklich alle Wertsachen auch weggeschlossen, weil ich einfach keinen Buddy hatte, der mir gesagt hat, hey Maya, hast du gemacht, entspann dich, chill. Und natürlich ist man auch, wenn man alleine reist, wie ich auch eben gerade schon gesagt hatte, mit seiner Laune alleine. Also manchmal sagt einem keiner, hey, lass uns doch noch heute Abend das und das machen, wenn man nicht selbst auf die Idee kommt. Ähm, deswegen hatte ich ja auch das angefangen, dass ich ein ja werde und zu allem ja sage, obwohl ich nicht selbst äh, Bock darauf habe, weil mich ja keiner pusht und mich davon überzeugen kann, wenn ich das nicht selber tue. Ähm, genau, also das fällt alles so ein bisschen weg, wenn man alleine reist, dass man halt keine zweite Meinung zu etwas hat und nochmal zu etwas überstimmt werden kann. Äh, yes, 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 so ist es. Ja, jetzt wollte ich gerne noch aufzählen, wofür ich dankbar bin, ähm, was ich so richtig zu schätzen weiß und ähm, was ich jetzt aus dieser Zeit so mitnehme. Und zwar an allererster Stelle meine Gastgeber und vor allem die Freundschaften, die ich geschlossen habe. Also ich glaube, ich kann jetzt sagen, dass ich überall auf der Welt ähm, Freunde habe. Ähm, also in Kanada, Polen, Italien, Spanien, Amerika... England, ähm, ach, so vieles mehr. Ich habe jetzt jeweils, wenn ich das gesagt habe, immer das Gesicht vor Augen. <lacht> ähm, genau, und vor allem auch in den Ländern, die ich besucht ha habe, hatte ich ein Stück weit in der Zeit wirklich ein Zuhause. Besonders in den Philippinen, ähm, da sind so sogar beim Abschied ein paar Tränen geflossen bei meinen Gastgebern, äh, weil die mich tatsächlich in der Zeit so ins Herz geschlossen haben und so als Ziehkind äh, gesehen haben, ähm, dass ich mich irgendwann nochmal freue, dahin zurückzukommen und die nochmal in den Arm zu nehmen, weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Ja, ich bin auch dankbar für die unterschiedlichen Menschen, die ich wie gesagt kennengelernt habe und die ich jetzt als meine Freunde betiteln darf. Also ich habe zum Beispiel eine mit 40-jährige Frau kennengelernt, die irgendwie alleine nochmal losgereist ist, nachdem sie ihre Tochter aufgezogen hat. Und ähm, sowas finde ich auch immer wieder erstaunlich. Man denkt ja immer, nur wenn man jung ist, macht man solche Reisen. Aber ich habe so viele, ja, ich will es ja gar nicht sagen, aber ältere Leute getroffen, die alleine reisen. Und das hat mir so richtig das Gefühl gegeben, liebe Leute, es ist noch nicht zu spät, man kann zu jeder Zeit los, also packt eure Sachen. Ähm, man ist nie zu alt für sowas. Dankbar bin ich auch für die Strände, die ich gesehen habe, mit ähm, unfassbar klarem, ja türkisklarem Wasser und weißen, puderzuckrigen Sand, ganz fein und ohne Müll. Also wer vorhin gedacht hat, äh, jeder Fleck der Erde ist irgendwie zugemüllt, so ist es nicht. Es gibt auch noch unberührte und wunderschöne äh, Gegenden, aber ich wollte halt sagen, besonders in den Großstädten ist das da schon äh, eine Zumutung mit dem Müll. Aber ich wollte mich bedanken bzw. weiß sehr zu schätzen, dass ich diese wunderschönen Strände gesehen habe. Besonders auf den Philippinen und in Indonesien ähm, war das teilweise wie gemalt bzw. noch schöner. Also so habe ich es mir selbst nicht vorgestellt, dass es so schön ist. Dankbar bin ich auch für die Vulkane, die ich hochgewandert bin. Für die Elefanten, mit denen ich zusammen gebadet habe und für die Rollerfahrten durch Thailand bei untergehender Sonne und in den wunderschönen Nationalpark. Das waren echt Momente, die ich jetzt im Herzen trage. Ja, ich weiß auch sehr zu schätzen, dass ich so viele kulinarische Spezialitäten kennenlernen durfte. Also mir hat in Thailand so oft die Zunge gebrannt. Die essen da ja so scharf und ich bin ja der Meinung, dass ich äh, sehr scharf vertragen kann, aber ich habe mich das ein oder andere Mal gut überschätzt und deswegen, ja, äh, hat das da ziemlich äh, gebrannt. feurig, feurig war es. Ja, tatsächlich bin ich auch dankbar dafür, dass ich so viele Menschen getroffen habe, die so begeistert davon sind, was ich für eine Reise mache. Ähm, es ist ja so lustig, weil man trifft ja... Ich treffe ja auf meiner Reise Leute, die auch gerade reisen. Aber ich habe ja so einen ganz besonderen Fokus und irgendwie fanden das alle mega interessant und waren sehr, sehr interessiert an der Landwirtschaft. Und es hat mir irgendwie super die Motivation gegeben, dass ich das Richtige tue, dass ich auf den richtigen Weg bin und dass es einfach ein großes Interesse daran gibt an der Landwirtschaft. Und das fand ich irgendwie richtig toll zu sehen, dieses ganze Feedback, was ich so von Face-to-Face -Face bekommen habe, was Leute danach gefragt haben: wer sind denn die Landwirte? Was habe ich denn schon so gesehen? In welchen Ländern war ich denn schon so? Und was? Wie unterscheidet sich die Landwirtschaft? Also, das fand ich richtig, richtig cool zu sehen. Wahnsinnig beeindruckend fand ich auch auf meiner Reise bis jetzt äh, beziehungsweise in Asien das ganze Marktgeschehen. Also, es gibt noch richtig viele Märkte, äh, ob es jetzt ein Flohmarkt ist oder ein ähm, Essensmarkt. Äh, es hat einfach super viel Spaß gemacht, sich da irgendwie auszutoben und alles Mögliche auszuprobieren. Ich hatte so viele, ich habe so viele Sachen gegessen, wo ich gar nicht wusste, was es ist. Äh, weiß ich auch jetzt immer noch nicht, was ich da gegessen habe. Ich habe auf jeden Fall Insekten gegessen, irgendwelche bunten Nachspeisen. Und ähm, immer wenn ich irgendwie länger vor etwas rumstand und mich gerade gefragt habe, was das denn so ist, da haben mir das die Leute dann schon meistens auch geschenkt. Die waren immer so richtig stolz auf die Produkte. Ja, und das fand ich auch richtig toll, dieses Marktgeschehen. Ja, ich könnte das jetzt hier irgendwie noch ewig weiterführen und die ganzen positiven Dinge meiner Reise äh, zusammenfassen. Ich würde das aber gerne ausführlich an einem Blogbeitrag machen. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber gerne auch nochmal an dieser Stelle. Ich habe übrigens einen Blog, der heißt www.agrarweltreise.de und ähm, mein Herr Papa zum Beispiel, der findet ja, dass ich so viel besser schreibe, als dass ich spreche. Der denkt ja immer, ich stelle mich bei meinem Podcast immer dumm. Aber lieber Herr Papa, das ist nicht so. Es ist einfach so, dass ich so spreche, wie ich spreche. <lacht> ähm, genau, aber ich schreibe einfach auch ziemlich gerne. Und anscheinend ist das ein sehr großer Unterschied. Und falls ihr euch auch mal ein Bild davon machen wollt, wie ich so schreibe und äh, über was ich mir da so Gedanken mache, dann schaut gerne mal auf meinem Blog vorbei. Da werde ich dann auch nochmal meine Asienzeit zusammenfassen. So. Ja, natürlich gehört zu so einem Asienrückblick auch die Landwirtschaft und ich möchte noch einmal erwähnen, was ich alles gesehen habe. Und zwar habe ich vor allem den Reisanbau gesehen, Papaya, Mango, Kautschuk, Ananas, Zitrone, Avocado, Süßkartoffeln, Zitronengras, Okrabohnen, Mais, Kaffee, Kakao, Pfeffer, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Gurken, Tomatenanbau, Minze, Koriander, Bananen. Ah ja, genau, das habe ich alles in der natürlichsten Form gesehen, wie das wächst, ähm. Ich habe zwei unterschiedliche Permakulturfarmen kennengelernt, also eine Landwirtschaft, die ohne Bodenbearbeitung funktioniert und vor allem ohne jegliche Anwendung von Pestiziden und ich fand es tatsächlich richtig interessant zu sehen, dass das funktioniert und ähm, ich hoffe, dass ich davon viel mit nach Hause nehmen werde. Ja, jetzt wollte ich noch mal einen kleinen Blick auf die Landwirte werfen. Wer waren denn so die Landwirte, mit denen ich zusammengearbeitet habe? Und ich finde, irgendwie kann man sagen, dass jeder von den Landwirten eine eigene Vision von der Landwirtschaft hatte. Erstens. Zweitens, dass keiner der Landwirte der Umwelt irgendwas Böses tun wollte. Drittens, dass jeder der Landwirte mächtig stolz war auf das, was sie täglich tun. Das fand ich irgendwie auch sehr ansteckend und angenehm auf eine Art und Weise, weil äh, jemand, der stolz ist, der ist auch motiviert und arbeitet viel. Ähm, das fand ich schön zu sehen. Auch eine Gemeinsamkeit von allen Landwirten ist, dass sie alle keine Nachkommen hatten, die den Hof übernehmen wollen oder äh, auch in die Landwirtschaft einsteigen wollen Anscheinend scheint die Landwirtschaft nicht mehr attraktiv genug zu sein für die kommende Generation. Es sind einfach andere Jobs ansprechender, keine Ahnung, einfacher oder einfach äh, attraktiver, sagen wir es mal so, attraktiver und ähm, genau, die hätten also alle keinen Nachkommen. Leider muss ich auch sagen, dass alle Landwirte in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand waren. Also ähm, viele hatten schon mehrere Operationen, ob es jetzt im Knie war oder am Rücken. Es ähm, ist mir einfach nur aufgefallen, dass sie wirklich äh, ja körperlich sich schon runtergewirtschaftet hatten. Das ist mir aufgefallen, das kann ich so verallgemeinern, dass äh, Landwirte sich während der Arbeit abrocken ja und apropos abrocken, ich finde wir haben jetzt diese Folge auch fertig gerockt und ihr kennt das ja, am Ende kommt immer mein Wunsch und für diese Folge habe ich mir überlegt, dass ich tatsächlich einfach wunschlos glücklich bin und auch genau das ist mir in meinen vergangenen Tagen irgendwie so klar geworden, wie gut ich es habe, wie gut wir es haben und dass man dafür einfach mal dankbar sein kann und vielleicht könnt ihr euch das einmal irgendwie vornehmen, dankbar zu sein. Ich möchte euch es mal ganz genau an einer Situation erklären. Ich saß nämlich in einem Tuk-Tuk in Indien und mich hat ein Mädchen gesehen, die war, ich würde sagen, so 15 Jahre alt. Und ähm, ich saß in einem Tuk-Tuk in einer sehr befahrenen Straße, wie immer an einer Kreuzung. Und wir standen so ein bisschen fest und sie hat mich halt gesehen und hat sich zwischen all den Autos vorgekämpft, bis sie dann bei mir war hat sich mit ihren braunen Rehlein, Rehlein, Euglein irgendwie mir in die Augen geguckt. hat mich richtig angefasst am Arm und mich so festgehalten. Und hat so dringend nach Geld gefragt. Und ich glaube, sie hat auch irgendwas verkauft. Aber ähm, ich war so in Starre, weil ich mir so dachte... Warum bin ich das jetzt nicht, sondern dieses Mädchen? Warum habe ich dieses Schweineglück und bin an so einem tollen Ort bei solchen tollen Eltern irgendwie geboren worden? Und warum bin ich jetzt nicht dieses indische Mädchen? Und irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das so richtig, ist das so, hat sich mich dieses Gefühl so richtig überkommen, dass ich einfach so privilegiert bin und ein Schweineglück habe. Und ich hoffe, dass ihr euer Schweineglück auch zu schätzen wisst. Genau, das ist eigentlich mein Wunsch. Aber ich bin auch wunschlos glücklich. <lacht> und zu guter Letzt, zu guter, guter allerletzt ähm <lacht> kommt meine Widmung. Und äh, diese Folge, die möchte ich mir persönlich widmen. Denn ich finde, es äh, macht ja sonst keiner, es wird mit mir ja sonst äh, keiner was, deswegen muss ich das selber machen. Ich finde, ich mache das richtig gut. Ähm, ich habe jetzt die Hälfte der Orte schon gesehen. Ich war jetzt schon an so gefährlichen und einzigartigen Orten alleine unterwegs. Und ähm, ja, ich wollte mir das einfach mal eingestehen, dass ich das gut mache. Und ähm, zusätzlich dazu. Wird mich diesem Podcast wie immer meiner Sina.